0: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María y bienvenidos una semana más a este programa, la liturgia Dios con nosotros. Quédense aquí en Radio María, no cambien de sintonía, porque comenzamos ya. En el programa de esta tarde comenzaremos rezando con el Evangelio del Domingo. En primer lugar presentaremos las celebraciones del calendario de la semana pasada, la fiesta de San Lucas Evangelista y la memoria de San Juan Pablo II Papa. En la parte central de nuestro programa comenzaremos el curso de liturgia con la introducción general al curso, la ciencia, la metodología. Veremos hasta dónde llegamos. Y después presentamos las celebraciones del calendario de la próxima semana, entre ellas destacan la fiesta de los santos Simón y Judas, apóstoles. Nos ponemos en presencia de Dios para comenzar rezando. del evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar, hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo increpaban para que se callara, pero él gritaba más, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, Llamadlo. Llamaron al ciego diciéndole, Ánimo, levántate, que te llama. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo, ¿Qué quieres que te haga? El ciego le contestó, Rabuní, que recobre la vista. Jesús le dijo, Anda, tu fe te ha salvado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Domingo de la curación del ciego de Jericó, Bartimeo. Es el último milagro, signo, de Jesús al final de su ida ya definitiva a Jerusalén. Sucedió en Jericó en la última parada de Jesús antes de subir a la Ciudad Santa, donde se formó un cortejo de gente que le seguía para subir a celebrar la fiesta. En el camino, un mendigo ciego llamado Bartimeo suplica a gritos su piedad con las palabras «Hijo de David, ten piedad de mí. Kirie eleison». Bartimeo sabe que pasa Jesús de Nazaret y su fe lo lleva a invocarlo como rey mesiánico, la gente se impacienta ante la obstinación de un miserable como él. Jesús, sin embargo, oye su grito y lo manda a llamar. Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? El ciego responde con una fe inamovible, Rabuní, que recobre la vista. Jesús le responde, tu fe te ha salvado, como si dijera, tú mismo te has curado con tu propia fe. La fe es un don transformante. Lo primero que ve es el rostro de Jesús. Con ello ve la luz y sigue a la luz. ¿Qué podía hacer sino seguir a Jesús? ¿Qué podía perder con ello? El signo tiene un claro significado bautismal. El bautismo remite a la palabra fotismos, iluminación. Con la luz de la fe, entramos en la ciudad santa de la Jerusalén celestial. Bartimeo, simbólica y realmente, se une al séquito de los pobres, que, guiados y reunidos por el Señor, suben a la Ciudad Santa, como veíamos en la primera lectura. Vienen del destierro y de los sufrimientos de este mundo. Van con el Señor, con su cruz. Por eso hemos cantado el Salmo 125 en la liturgia del domingo. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, iban llorando y vuelven cantando de alegría, llevando las gavillas de sus sufrimientos van con él. El Señor, que como dice la carta a los hebreos en la segunda lectura, puede comprender a los ignorantes y extraviados, porque Él mismo está sujeto a debilidad. Los pobres son sus hermanos. También hay que notar, a título de curiosidad, que la súplica de Bartimeo forma la llamada oración de Jesús, repetida incesantemente por los cristianos de Oriente ayudados por los sencillos con bosquini o cordones de oración. La semana pasada celebrábamos la fiesta de San Lucas. San Lucas es el autor del Tercer Evangelio y también del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos presenta así este díptico de la vida de Cristo y la vida de la primitiva comunidad cristiana. Aparece muchas veces a lo largo del Nuevo Testamento como colaborador del apóstol San Pablo en sus viajes apostólicos. Él mismo, ...en sus escritos del Evangelio y de los Hechos... ...muestra en ese díptico... ...un paralelismo... ...entre la vida de Cristo en el Evangelio... ...la vida de Pablo en los Hechos... ...en Hechos encontramos otro paralelismo más... ...la vida de Pedro... ...y la vida del apóstol San Pablo... ...Pablo dirá de Lucas... ...que es el médico muy amado... ...en el cuarto capítulo de la carta a los colosenses... ...fuera de los datos del Nuevo Testamento pues poco sabemos de este evangelista. Su propio evangelio, sus escritos, nos lo muestran como un hombre culto, erudito, que escribe en griego de una forma elegante. Su evangelio está destinado principalmente a los paganos y es, por excelencia, podríamos decir, el evangelista de la misericordia. Así le han llamado en la tradición de la Iglesia, escriba Mansuetudinis Christi. Es particularmente sensible a los signos de ternura y del perdón del Señor. ¿Quién nos recuerda ese pasaje del hijo pródigo? Lucas da también una importancia muy grande a los personajes femeninos. Presenta a Jesús tantas veces en oración. La idea fundamental que quiere transmitir en el Evangelio es que todas las naciones tienen acceso a la fe, que también los pobres, los pecadores, los paganos, tienen ese acceso a Dios. El prólogo del Evangelio y de los Hechos nos muestra hasta qué punto Lucas quería conocer todos los detalles de la vida de Cristo para podérnosla transmitir a nosotros. La tradición Dice que, probablemente, él sería uno de esos setenta y dos discípulos que el Señor mandó a donde pensaba ir Él. Por eso escuchamos ese pasaje, justamente el día de su fiesta.
1: Sed solati bitas plena popolo. Facta es quasi dua domina gentio princes provincia. Facta es.
0: El día 22 también celebramos la memoria de San Juan Pablo II, Papa, un santo cercano para todos nosotros. Le hemos visto en la televisión, en la radio, en la prensa de nuestros días, pero también le hemos visto tantas veces en España, en nuestra tierra. San Juan Pablo II nació en el año 1920 y murió hace muy poquito, en el año 2005. Fue uno de los papas que más años estuvo en el pontificado, dirigiendo la nave de la Iglesia. De él podríamos decir muchas cosas, pero sobre todo que confirmó en la fe a sus hermanos, con tantos y tantos viajes apostólicos, fue un testigo incansable del Evangelio. Entre todos los que se encontraba, hacían que se enfervorizase su corazón cuando estaban con Él. No olvidamos, ¿no? Ese Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. Él estuvo tan cerca de aquí, de los estudios de Radio María en Cuatro Vientos, cuando vino la última vez a España, en el año 2003. Celebrar esta memoria nos recuerda que la santidad está muy cercana a nosotros, con hombres y mujeres que hemos conocido, que no es solo algo del siglo pasado, sino que la santidad también la podemos vivir aquí y ahora. El domingo también celebramos la Jornada Mundial para la Evangelización de los Pueblos, conocida también como el Día del Domund. El lema que tenía la jornada de este año era «No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído». El Domund es el día en el que de un modo especial la Iglesia reza por todos los misioneros y colabora con las misiones, en primer lugar, mediante la oración. En segundo lugar, mediante el conocimiento de la labor evangelizadora. En tercer lugar, y no por eso menos importante, con la colaboración económica que hace que tantos y tantos misioneros puedan seguir hasta los lugares más recónditos del planeta para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Esta jornada se celebra en todo el mundo el penúltimo domingo de octubre. Octubre es el mes de las misiones, mes que comenzó con la celebración de Santa Teresita de Lisieux, patrona de las misiones. Ella oraba con un inmenso fervor por los sacerdotes y los misioneros, a pesar de que no había salido de las puertas de su convento de Carmelitas. El Papa nos invita a hacernos cargo y a dar a conocer aquello que tenemos en el corazón. Esta misión es... Y ha sido siempre la identidad de la Iglesia. Ella existe para evangelizar, como nos recordaba el santo padre Pablo VI en su exhortación apostólica Evangelium Nunciandi. La Iglesia existe para evangelizar. Tú y yo existimos también para evangelizar, aunque estés en casa, sufriendo la enfermedad, en el viaje, en coche... ...en el autobús... ...en el metro... ...tú y yo... ...también podemos evangelizar... ...desde las ondas de la radio... ...desde nuestros trabajos... ...desde nuestras casas... ...nosotros podemos ofrecer... ...tantas y tantas cosas... ...para que esos misioneros... ...no se cansen de bautizar... ...no se cansen de dar catequesis... ...no se cansen... ...de administrar los sacramentos... ...en esta jornada recordamos agradecidamente a todas esas personas que con su testimonio de vida nos ayudan a renovar nuestro compromiso bautismal de ser apóstoles generosos y alegres del Evangelio. Recordamos de una manera especial a todos aquellos que han sido capaces de ponerse en camino y dejar tantas y tantas cosas. Contemplar su testimonio misionero nos anima para que nosotros también podamos ser valientes y pidamos con insistencia al dueño de la Mies que envíe trabajadores. Somos conscientes de que la misión en la Iglesia no es sólo algo del pasado o un recuerdo romántico de otros tiempos. Vamos a recordar la oración colecta del domingo, con ese formulario con el que celebramos por la evangelización de los pueblos. Decía, oh Dios que quieres que todos los pueblos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, mira tu inmensa mies y dígnate enviarle trabajadores para que sea predicado el Evangelio a toda criatura y tu Grey, congregada por la palabra de vida y sostenida por la fuerza de los sacramentos, camine por las sendas de la salvación y del amor. Queridos amigos, hace 15 días comenzábamos este nuevo ciclo de la liturgia Dios con nosotros y lo hacíamos exponiendo qué es la ecología, los tipos y comentando parte de las oraciones de la fiesta del Pilar. Hoy vamos a hacer una introducción al curso de liturgia. Vamos a ver qué es la ciencia litúrgica, cuál es su metodología, para qué necesitamos nosotros nosotros una formación litúrgica. Podríamos decir que hay muchas definiciones ¿no? de lo que es la liturgia, pero una especialmente importante que a mí me gusta de manera especial es la del padre Baltimore que dice la liturgia es la iglesia en oración. Podríamos decir que la liturgia es la acción de Cristo con mayúscula y las celebraciones litúrgicas es la liturgia, la acción de la Iglesia, con minúscula. Según el Papa Pío XII, la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo en el seno de la Trinidad. Liturgia significa opus, significa obra. Es lo que hace Cristo, interceder por nosotros, para santificarnos, para salvarnos. Es una acción de alabanza a la Trinidad una acción doxológica y una acción santificadora. La gracia de Dios desciende a nosotros como una bendición. La liturgia es una realidad muy rica, muy polivalente, que puede ser analizada desde distintos aspectos. Es innegable que se trata de una realidad que está íntimamente unida a la fe y que tiene pues, una expresión personal, una expresión social, la liturgia se mueve dentro del ámbito de la revelación bíblica de la palabra de Dios que es continuación de la obra de la Santísima Trinidad. En la liturgia, mediante gestos y palabras, somos capaces de acercarnos a Dios. La liturgia no es algo fosilizado que pertenezca únicamente al pasado, a los distintos pueblos y culturas que han pasado antes que nosotros. Aunque es importante que nos demos cuenta que el componente de la tradición y de la historia es muy importante y no por eso deja de ser un acontecimiento vivo y dinámico, con una importancia muy grande para la misión de la Iglesia. Hemos hablado del do mundo. la liturgia tiene una relación muy importante con la misión de la Iglesia, que los hombres se salven, que lleguen al conocimiento de la verdad, que conozcan a Cristo, ¿cómo? A través de sus sacramentos, que, como, que es como Dios se revela de manera objetiva en medio de la Iglesia. La ciencia que tiene como objeto la liturgia procura abarcar todos los aspectos del hecho litúrgico y de manera peculiar y particular aquellos que se refieren a su dimensión teológica y a realización actual dentro de la economía sacramental. Pero la liturgia no es sólo un conjunto de conocimientos abstractos y que estén desconectados de la comunidad cristiana sino que se ocupa del hecho litúrgico con toda su integridad. Ella quiere formar parte, es más, debe formar parte de la vida cristiana. La ciencia litúrgica, podemos decir que tiene la finalidad de estar al servicio de la formación litúrgica de todos los pueblos de Dios. Todos, pastores y fieles laicos, tienen la necesidad de... De formarse para conocer más y mejor a Jesucristo, para poder vivir de una manera renovada y profundamente vivencial el encuentro entre Dios y los hombres. Podríamos decir que la ciencia litúrgica es todo ese cuerpo de conocimientos ordenados y sistemáticos sobre la liturgia en toda su amplitud. Es un conocimiento eminentemente teológico, aunque no lleguemos aquí a dar clases de teología muy, muy elevada, porque queremos hacer el programa accesible a todo tipo de oyentes, también a los que van conduciendo y aprovechan ese tiempo para rezar, para formarse, para conocer más al Señor, pero es esencialmente una disciplina teológica que abarca, la dimensión expresiva y simbólica, es decir, está relacionada también con una dimensión antropológica de la celebración. Tenemos que recordar ese trípode en el que se asienta todo el conocimiento de la liturgia, ese trípode que nos presentaba el padre Jean Corbón en su obra Liturgia Fontal. ...que tan bellamente ha sido traducida por el profesor Arocena... ...misterio, celebración y vida. El misterio de Jesucristo que ha acontecido una vez para siempre... ...se hace cercano a nosotros en cada celebración litúrgica... ...a través de una ritualidad, de unos ritos y de unas oraciones... Dios se sigue pres haciendo presente en medio de nosotros con una finalidad para la vida, en favor de los hombres, para que también nosotros, aquí y ahora, podamos conocer no sólo el misterio de Dios, sino vivirlo. Es decir, la vida litúrgica tiene una finalidad también en nuestra propia vida, que vivamos como cristianos, no podemos ir a misa, no podemos ir a rezar a las celebraciones y salir sin que nada nos haya sucedido. Cada vez que salimos de una celebración litúrgica, somos cambiados, somos transformados por la acción eficaz del Espíritu Santo si nosotros nos abrimos, si nosotros nos dejamos tocar, tocar siempre por Dios. La moderna ciencia litúrgica podríamos afirmar que comienza en el siglo XVI con los primeros estudios que se dedican a esta disciplina. Pero esto no quiere decir que hasta ese momento de la historia no existiese reflexión teológica sobre la liturgia. Siempre ha existido una reflexión teológica sobre la liturgia, pero es a partir de esa época histórica del siglo XVI cuando comienza a hacerse de un modo más sistemático, más ordenados. En el Nuevo Testamento podríamos ver ya los primeros atisbos de una noción de los sacramentos cristianos, tomando esta perspectiva que es tan importante de la historia de la salvación y tomando en consideración la misma celebración. Lo vemos en las cartas de Pablo a los corintios, a los romanos, a los efesios, en la primera carta de Pedro, también en el Evangelio según san juan también en los primeros ordenamientos eclesiásticos se aborda la dimensión de la liturgia es algo de lo que siempre se ha ocupado la iglesia y tenemos esos documentos como la didagé la tradición apostólica de hipólito las constituciones apostólicas el testamento del señor que no son sólo normas aunque haya cuestiones normativas sino que ante todo Justifican la manera de proceder, aludiendo a qué? Al significado de los ritos, a su importancia, a la dignidad. Cuando la liturgia es celebrada con fidelidad a la Iglesia, se manifiesta con más belleza, con más santidad y de manera mucho más clara el misterio que estamos celebrando. Encontramos también distintas intervenciones, cartas de los papas, ...de los distintos obispos... ...en los que se quieren solucionar... ...problemas concretos... ...de la vida de las diócesis... ...de la vida litúrgica de las comunidades... ...como por ejemplo la carta... ...de Inocencio I... ...a Decencio de Gubbio en el año 416... ...también la carta... ...de Vigilio a Profuturo de Braga... ...en el año 538... ...y otros muchos y muchos ejemplos... ...de los padres de la Iglesia... No podemos olvidar las catequesis mistagógicas de los padres de la Iglesia. Entre ellas destacan las de San Cirilo de Jerusalén. Qué bien nos haría una lectura tranquila y sosegada de las catequesis de San Cirilo. Él, por ejemplo, nos enseña, ya en época antigua, cómo debemos comulgar cuando vayamos a hacerlo con las manos. Él nos dice, cuando te acerques a recibir al Rey con tus manos... Haz un trono, coloca tu mano izquierda, pon debajo la derecha, como aquella que sostiene el trono del Señor. Mira que no quede nada en tus manos, tómalo con sumo cuidado. Qué bien nos vendría ahora que estamos viéndonos tantas veces obligados a comulgar en la mano por motivo de la pandemia, que leamos esa catequesis. Con qué amor describe la celebración, con qué amor describe ese momento de recibir al rey de reyes y señor de señores. Tantas veces vemos cómo vamos un poco despistados a comulgar, cómo nos acercamos y ponemos las manos aún untadas con gel o no tenemos cuidado con las mascarillas. ¿no? Pues esa reflexión de la catequesis de San Cirilo nos puede ayudar a que tomemos conciencia de ese momento tan sagrado, a que no dejemos que nada caiga al suelo por descuido, por nerviosismo, sino que sepamos a quién estamos recibiendo. Son también los padres de la Iglesia los que en sus homilías y en los tratados nos dejan muchos elementos que nos van a servir para hacer una teología de la liturgia. También a lo largo de la Edad Media se ve la necesidad de explicar los ritos, las celebraciones al pueblo de Dios. Esto se hizo en Occidente usando un método, el de la alegoría, que quizás se llevó a veces demasiado al extremo, pero que también nos da unas enseñanzas interesantes. Entre ellos destaca especialmente a Malario de Metz que murió en el año 850 y que nos dejó obras interesantes para el conocimiento de cómo era la celebración en esta época histórica la reforma protestante fue también podríamos decir un aviso pero los esfuerzos del catolicismo humanista por ofrecer las bases objetivas de la liturgia fueron por desgracia en este momento de la iglesia insuficientes qué pena que se produjese este cisma y la iglesia cuánto hemos de rezar también nosotros porque volvamos a la unidad a la unidad de la fe, con los vínculos de la comunión, para que esa unidad del cuerpo de Cristo se manifieste también en medio del mundo, para que seamos cada vez más auténticos. Es a partir del siglo XVI cuando comienza una verdadera ciencia litúrgica, cuando comienza a sistematizarse. Está deseosa los autores de la época de conocer las fuentes de la liturgia, la historia de los ritos, y encontramos algo que ayudó de una manera fundamental, que es la creación de la imprenta. Esto permite la edición de los libros y que en los siglos XVI y XVIII se hicieran las primeras ediciones de las fuentes litúrgicas, se pudiesen imprimir, para los ritos orientales, distintas colecciones, la de Goal, la de Renault, la de Ansemani, también de las fuentes occidentales. Entre ellos destacaron la recopilación de Menardo, de Mavillón, de Martén, de Bianchi, de Tomasi, de Muratori, de Lesley, también tan importante para nuestra liturgia hispana. Aparecen en esta época los primeros tratados sistemáticos, de liturgia, que están vinculados a Pamelius, a Girtrop, a Lebrum, a Morín, a Bona. El Papa Benedicto XIV tiene una importancia especial para esto. No obstante, encontramos que la espiritualidad barroca se movió en unos ambientes, en unos caminos distintos a los que se habían descubierto en las fuentes litúrgicas. Y en esta época, los esfuerzos para acercar la liturgia al pueblo cristiano, a la gran masa de los fieles, fueron más bien pequeñas. Vamos a hacer una pausa de oración en la que vamos a pedir por esta jornada del Domingo Mundial de las Misiones del Domund que hemos celebrado para que todas las personas a las que van destinadas el anuncio del evangelio abran su corazón al amor de Dios. Vamos a escuchar el himno de la beatificación de San Juan Pablo II, Aprítele porte a Cristo, que nos ayudará a hacer esta petición. En el estribillo se repetirá: Abrid las puertas a Cristo. No tengáis miedo, abrid de par en par vuestro corazón al amor de Dios. Seguimos avanzando en nuestro programa de Radio María, la liturgia, Dios con nosotros. Les acompaña en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Mónica Martínez. Hemos escuchado el himno de la beatificación de San Juan Pablo II, cuya memoria hemos celebrado el pasado viernes 22 de octubre. Hemos querido pedir así por las misiones esta jornada especial que celebramos el domingo. San Juan Pablo II en sus tantísimos viajes apostólicos, confirmó en la fe a sus hermanos y realizó una ingente labor evangelizadora, llegando a tantísimos lugares del planeta para llevar el Evangelio de Cristo. En el himno de este himno en italiano hemos escuchado «Abrid las puertas a Cristo, no tengáis miedo, abrid de par en par vuestro corazón al amor de Dios». Testigo de esperanza, para quien espera la salvación, peregrino por amor por los caminos del mundo, verdadero Padre para los jóvenes que enviaste por el mundo, centinelas de la mañana, signo vivo de esperanza, testigo de la fe, que anunciaste con la vida, firme y fuerte en la prueba, confirmaste a tus hermanos, enseñaste a cada hombre la belleza de la vida, indicando a la familia como signo de amor, portador de la paz y heraldo de justicia, te hiciste entre las gentes nuncio de misericordia. Podemos seguir con este himno rezando con él, pero vamos a retomar nuestro curso de liturgia porque el programa va avanzando y el tiempo también se nos echa encima. nos hemos quedado a las puertas de la Ilustración. Podríamos decir que en el siglo de la Ilustración, la ciencia litúrgica fue experimentando un progreso bastante notable a nivel de estudios y de publicaciones. Hemos dicho que la imprenta jugó un papel esencial para la difusión, para la edición de las fuentes litúrgicas, para que se pudiesen hacer todas esas publicaciones que servirían a los estudiosos, pero las aspiraciones científicas podríamos decir que pretendían un cambio en favor del adoctrinamiento moral del pueblo por la vía de la estética y de la suntuosidad. No se trató, por desgracia, de penetrar de forma tan profunda como hubiese sido deseable por el misterio de la liturgia. Por otra parte, el intento más serio de una reforma a fondo de la vida litúrgica fue el sínodo de Pistoia, que por desgracia se vio envuelto en algunos errores de tipo doctrinales. En el siglo XIX, dentro del ámbito del espíritu del romanticismo, se inició un movimiento importante en la vida de la Iglesia, el movimiento litúrgico que estuvo capitaneado, podríamos decir, por este monje benedictino, el abad de Solesmes, próspero Geranger Y desde allí, desde Francia y desde ese monasterio, se retomó la vida monástica benedictina que se había perdido en Francia y se renovó la vida litúrgica. Estos monjes querían que la liturgia fuese el centro de su espiritualidad y es algo que han conseguido muy bien con ese ora et labora, que a través de la celebración del culto divino, de las horas santas, de la celebración eucarística de cada día, ellos se vayan santificando junto con el trabajo cotidiano. Y que eso sea la parte fundamental de su propia espiritualidad. Ligados al monasterio de Solesmes, encontramos a grandes investigadores de la historia de la liturgia. Entre ellos destacan caguín Cabrol, Fagotán, que ha sido el editor de los libros de la liturgia hispano-mozárabe, nuestra liturgia de España, Leclerc. Después aparecerán otros centros muy importantes del movimiento litúrgico, entre ellos destacan Boyron y Marialag en Alemania, Montesar en Bélgica y también en España encontramos focos en los que se desarrolló el movimiento litúrgico. En Cataluña, el monasterio de Montserrat, y también el monasterio de Silos, en Burgos. Encontramos otros monasterios en Inglaterra, en Bélgica y en Italia. Hay un estudio muy importante de la arqueología, de la arqueología cristiana. Ahí destacan de Rossi en Historia, Duchesne, que hacen que la arqueología sirva también para el estudio ...de las fuentes litúrgicas. En España... ...esta labor... ...de difusión de la liturgia en el siglo XX... ...tiene lugar... ...por los padres... ...Prado, Alameda... ...Subianas, Suñol... ...el futuro Cardenal Gomá... ...especialmente después del primer congreso litúrgico... ...que se celebró... ...en Montserrat... ...en el año... ...1915... ...llegados al siglo pasado, al siglo XX podemos distinguir tres fases en el desarrollo de la ciencia litúrgica. Cada una está presidida por una tendencia de conocimiento epistemológica predominante. Todas tienen en común el abandono del tratamiento de la liturgia meramente como algo externo y ceremonial. La primera de esta fases, la primera línea podríamos denominarla como la línea histórica y filológica. Podríamos decir que aquellos que fueron pioneros en el análisis científico de la liturgia se movían en el ámbito del estudio de la historia de la liturgia. Si no hay estudio de la historia, no puede haber como tal una ciencia litúrgica sería. Ellos fueron perfeccionando un método para acercarse de manera rigurosa y fiel al conocimiento de la historia de las fuentes, fue una etapa sin duda alguna imprescindible. Los investigadores y divulgadores de esta historia de la liturgia manifestaron la necesidad de una reforma profunda, de una reforma a fondo. Y ellos dieron también algunos elementos para poder llevar a cabo esta reforma. A lo largo de todo el siglo XX hubo muchísimos estudios que dieron pie a que una vez llegado el concilio y los años posteriores se pudiese hacer una reforma para ir a la esencia, para ir a lo más importante de la celebración. El Papa Pío XII fue... Llevando a cabo grandes y pequeñas a la vez reformas en la liturgia en los años 50. Es fundamental la reforma de la Semana Santa. ¿no? Quizá algunos oyentes recuerdan ¿no? cómo el triduo pascual no se celebraba por la tarde, sino que se celebraba por la mañana. El jueves santo por la mañana, el viernes santo por la mañana, la vigilia pascual, el sábado santo a primera hora de la mañana. Fue el Papa Pío XII el que, para manifestar la verdad de las cosas, llevó las celebraciones al horario más propio. Y así la Vigilia Pascual volvía a tener su carácter de vigilia, de espera nocturna, para la celebración de la Pascua, de la Noche Santa, de la Resurrección del Señor esta tarea que se fue realizando en el siglo XX para contrastar las expresiones rituales de la liturgia, como ya se venía haciendo también en el estudio de la historia de las religiones, se hizo, se hizo con la liturgia, se fue profundizando cada vez más. Surgió así el método de las liturgias comparadas, ir comparando las distintas familias litúrgicas, ir encontrando elementos comunes que nos llevan a identificar cuáles son los núcleos esenciales de la celebración y cuáles son también las características propias de cada rito litúrgico, de cada familia litúrgica. Esto fue muy importante porque nos aporta datos muy interesantes. Nos aclara, por ejemplo, el parentesco que podemos encontrar entre unas liturgias y otras, encontrar las cuestiones que son propias de cada familia, la expresión ritual. Nos ofrece también la universalidad de los ritos, que a pesar de que el Evangelio se haya anunciado en muchos lugares, en todos se ha celebrado de una manera similar. Ha habido unidad, aunque no uniformidad. Esto es fundamental en la vida de la Iglesia, la unidad que se construye en torno al Señor. La uniformidad puede darse o no darse, no es tanto fruto del Espíritu. La unidad, sí. Parece que el programa llega ya casi a su fin, así que vamos a terminar presentando los santos que celebraremos la semana que viene. De entre las celebraciones de esta semana vamos a destacar únicamente la fiesta de los santos Simón y Judas. Tendremos otras memorias libres, pero vamos a centrarnos únicamente en esta fiesta de los santos apóstoles. El nombre de Simón está puesto en el décimo lugar en esta lista de los apóstoles que nos ofrece el evangelista Lucas. Está seguido de Judas y de Santiago. Sabemos que Simón nació en Cana y que su sobrenombre era el de Celote. Judas, de apodo Tadeo, fue el apóstol que en la última cena pregunta al Señor por qué se manifiesta a ellos y no al mundo. La tradición lo identifica como el autor de la carta canónica que lleva este nombre, la carta de San Judas. Ambos santos nos invitan a reconocer y a descubrir el valor del anonimato de los apóstoles de Jesucristo, Fijaos, poco más sabemos de ellos, pero gracias a ellos y a su obra, aunque escondida, el Evangelio del mundo se conoce en tantos y tantos lugares. Ellos estuvieron llenos de celo por el Evangelio, vivieron y murieron por Aquel que los miró, los llamó y los envió. Podríamos decir que ellos son anónimos para la historia, pero no anónimos para Dios. A San Simón se le representa con una sierra en la mano y su cuerpo parece como cortado por medio. Es esta la forma a la que se atribuye su martirio. A San Judas se le encuentra representado también con los signos de su martirio, con un hacha en la mano o en los pies. La tradición occidental celebra juntamente a estos dos apóstoles, sin embargo, la tradición de las iglesias de Oriente los celebrará por separado. La siguiente semana, ya comenzaremos el mes de noviembre, celebraremos a todos los santos y a los fieles difuntos. Pero esto ya, si Dios quiere, lo comentaremos en el próximo programa. Acabamos el programa encomendándonos a la Madre de Dios. Lo hacemos de la mano de este canto, hija de Sión, que recoge las profecías de Sofonías y de Isaías, sobre la Virgen Madre. Nos alegramos con la hija de Sion, pero se nos ha acabado el programa. Así que nos despedimos, queridos oyentes. Gracias por vuestra fidelidad un lunes más. Esta tarde les ha acompañado en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Mónica Martínez, al que agradecemos mucho su silencioso servicio. A continuación pueden escuchar el programa Catequesis en Familia con el padre Diego Muñoz. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa. La liturgia dios con nosotros arroba radiomaria.es. Radiomaria si quieren volver a escuchar el programa, pueden descargar el podcast en la web de Radio María o también pueden solicitar el programa en CD llamando al teléfono 91 822 8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, gracias una semana más y nos vemos, si Dios quiere, en 15 días.